0: Wir haben heute einen ganz besonderen Tag. Unser Podcast Blindleistung wird ein Jahr alt. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir die erfolgreichste Folge des letzten Jahres nochmals neu für euch hochladen. Stefan und Martin nehmen euch mit in die Welt des Überspannungsschutzes. Viel Spaß und los geht's!
1: Ich habe heute zu Gast bei mir den Kollegen Martin Hochstein, der sich ja mit dem Thema Überspannungsschutz ausführlich beschäftigt. Lieber Martin, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Stefan. Und da gibt es schon jede Menge Fragen, wie was wähle ich denn aus, wo bin ich denn überhaupt richtig, was brauche ich für ein Einfamilienhaus, für ein Mehrfamilienhaus, was muss da alles beachtet werden? Und deswegen erstmal die Frage, was gibt es Neues im Bereich Überspannungsschutz?
0: Ja, im netzseitigen Anschlussraum der Zählerverteilung, wo der Überspannungsschutz losgeht in der elektrischen Anlage,
1: da wird es eng. Oh, warum wird es da jetzt eng?
0: Es gibt eine neue Anwendungsregel, die zwar schon seit 2019 gültig ist, ihre Gültigkeit hat, und dort stehen die Anforderungen drin für den netzseitigen Anschlussraum. Der netzseitige Anschlussraum ist für mich die Schnittstelle zwischen der Kundenanlage und dem Energieversorger, dem Versorgungsnetz. Und im netzseitigen Anschlussraum kann man aus der Anwendungsregel her drei Aufgaben zuordnen. Das ist einmal die Einspeisung der Kundenanlage an das Versorgungsnetz. Dann Selektivität muss ich herstellen zwischen den Schutzorganen. Und ähm, als drittes, das ist jetzt neu hinzugekommen, das ist die Spannungsversorgung für das intelligente Messsystem. Aber was sich in den letzten Jahren zum Thema Überspannungsschutz herauskristallisiert hat, ist der Überspannungsschutz auf der Sammelschiene. Und der wird dort auch aus einer Gewohnheit heraus installiert, weil er dort werkzeuglos auf die Sammelschiene gesetzt wird. Und ab der Sammelschiene habe ich meinen Überspannungsschutz.
1: Ja, die Frage ist, gibt es eine Anforderung seitens der Normen, dass dieser Überspannungsschutz hier in dem netzseitigen Anschlussraum platziert werden soll?
0: Also die Anforderung, den Überspannungsschutz im netzseitigen Anschlussraum zu setzen, kommt nicht aus der Anwendungsregel. Die Anforderung zum Thema Überspannungsschutz kommt von der VDE 010443 443. Und die schreibt vor, wann ein Überspannungsschutz eingesetzt werden muss. Ja, Das kann vor dem Zähler sein, das kann aber auch nach dem Zähler sein.
1: Ja, und dann, was sind die Anwendungsregeln dann?
0: Anwendungsregeln, ja, ähm, ist im Prinzip eine Zusammenfassung der technischen Anforderungen zum Anschluss der Kundenanlage an das Niederspannungsnetz. Ja, sie ist im Prinzip eine Planungsgrundlage und eine Entscheidungshilfe für den Netzbetreiber und Errichter. Ähm, die Anwendungsregeln dienen als, ja, ich sag mal als Basis. Es gibt aber Immer noch die TAR, die technischen Anwendungsregeln der Energieversorger, und die können stellenweise von der Anwendungsregel noch besondere ja, Änderungen beinhalten. Die müssen natürlich eingehalten werden. Das heißt, als Elektriker sollte man sich auch ähm, mit dem Thema der örtlichen TAR auseinandersetzen.
1: Ja, und wie werden nun diese ganzen Regeln jetzt in der Praxis heute umgesetzt? Wie sieht es jetzt aus im Zählerschrank?
0: Ja, Stand heute sieht das so aus. Ich habe meinen netzseitigen Anschlussraum. Dort sitzt der SH-Schalter drin. Dort sitzt ein Überspannungsschutz. Dort sitzt für den Spannungsabgriff separat ein Automat, der den Spannungsabgriff für das intelligente Messsystem überwacht.
1: Brauche ich das überhaupt, das intelligente Messsystem, oder für, für wen ist das überhaupt gedacht, was, was, macht ich, was mache ich da damit?
0: Ja, das intelligente Messsystem ist eine Kommunikationseinheit, die sitzt einmal im Raum für Zusatzanwendungen und besteht zusätzlich aus einer Kommunikationseinheit, über die wird das intelligente Messsystem abgelesen und die technischen Daten werden weitergeleitet an den Energieversorger. So, und beide Bereiche, also der Raum für Zusatzanwendung und der Bereich des APZ, wo die Kommunikationseinheit sitzt, muss vom netzseitigen Anschlussraum bestromt werden. Dort muss eine Spannungsversorgung hingeführt werden.
1: Braucht beim Neubau eigentlich jeder dieses intelligente Messsystem? Die Anwendungsregel
0: sagt, dass für jede Zählerverteilung diese Stromversorgung vorgesehen werden muss. Ob sie jetzt gebraucht wird oder nicht. Interessant wird das Ganze erst ab einem Stromverbrauch von 6000 kW. Dann wird der Energieversorger auf dich zukommen und wird das intelligente Messsystem an der Stromversorgung anschließen. Aber wohlgemerkt, du musst für jede Zählerverteilung die Stromversorgung vorsehen. Ja, überleg, du bist heute mit deinem Stromverbrauch kleiner wie 6000 kW. Morgen schließt du ein E-Fahrzeug an, ja, was du regelmäßig auflädst und dann bist du ruckzuck über den Stromverbrauch drüber und dann wird der Energieversorger auf dich zukommen.
1: Der Stromverbrauch von 6 kW, wie, ist das, äh, wie wird der gemessen? Ist das innerhalb von einem Monat oder einem Jahr?
0: Ja, das ist natürlich der äh, Jahresstromverbrauch, um den es da geht.
1: Ja, die 6 kW, da kommen wir eigentlich, eigentlich ja, im Mehrfamilienhaushalt äh, doch schnell darüber, also im größeren Haushalt zum Beispiel. Und wenn, wie du sagst, dann noch ein Elektrostraßenfahrzeug dazu kommt, dann wird es natürlich relativ eng. Ne? Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das da rein muss. Ja, aber was hat denn das jetzt alles mit Überspannungsschutz zu tun?
0: Wir werden ab Herbst mit einem neuen Kombi-Ableiter für die Sammelschiene mit doppeltem Spannungsabgriff auf den Markt kommen. Ähm, ich habe eingangs gesagt, ähm, im Netzseitigen Anschlussraum, wird es eng. Wir haben jetzt mit dem neuen Überspannungsschutz zwei Geräte kombiniert. Das heißt einmal den Überspannungsschutz und haben den Spannungsabgriff integriert. Zwei Aufgaben, ein Gerät und dieser Spannungsabgriff wird durch einen Automat überwacht. Der Überspannungsschutz hat zwei Klemmen mit L und N, sind Steckklemmen. Und hier kann ich via Plug and Play die Leitung anschließen und habe somit in 0, nichts meine Spannungsversorgung für das intelligente Messsystem erstellt.
1: Da, wo wir also heute einen Überspannungsschutz auf der Sammelschiene einbauen, haben wir in Zukunft, also ab Herbst, zwei Varianten zur Auswahl. Da blickt doch heute schon keiner mehr durch.
0: Mit den richtigen Tools, Stefan, ist das natürlich recht einfach, aber ich gebe dir recht, für jemanden, der sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, ist es natürlich, ja, welchen Ableiter soll er nehmen. Aber da gibt es Auswahlhilfen. Wichtig bei der Betrachtungsweise, wenn ich an eine Planung rangehe, ist, was habe ich von ein Schutzziel. Es gibt zwei wichtige Normen in dem Bereich. Das ist einmal die VDE 010443. Die gilt für alle elektrischen Anlagen. Ja, und... Die gilt auch für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz oder mit äußerem Blitzschutz. Das spielt also keine Rolle. Die gilt für jede elektrische Anlage. Nur die 010443 sieht nur die Gefahr einer Überspannung aus Richtung der Versorgungsleitung. Ja. Deswegen bauen wir einen Kombiableiter auf die Sammelschiene in der Zählerverteilung ein.
1: Ja, wenn ich jetzt den OVR im Zähler gesetzt habe, im Zählerschrank eingebaut habe, im netzseitigen Anschlussraum, benötige ich dann auch noch einen Überspannungsschutz in der Unterverteilung.
0: Und da sagt die VDE 010443: ist eine Quelle im Gebäude, die eine Überspannung verursacht, dann brauche ich natürlich wieder ein Schutzgerät und dann wird der Typ 2 Ableiter in der Unterverteilung wichtig im Gegensatz zur Blitzschutznorm, also alles, was einen äußeren Blitzschutz hat, dort sieht, die Gefahr, dort sieht die Norm die Gefahr einmal des direkten Blitzeinschlages in die Anlage, neben die Anlage, atmosphärische Auswirkungen von einem fernen Blitzeinschlag. Also dort ist, wird das Risiko viel größer genommen. Deswegen wird auch hier generell das Blitzschutzzonenkonzept umgesetzt. Man kann also unterm Strich sagen, dort wo die Blitzschutznorm umgesetzt ist, ist auch automatisch 0100 443 umgesetzt. Wenn klar ist, was geschützt werden soll, dann kann, die, dann kann ich eine Auswahl treffen und den Schutz aufbauen. Und wie das Ganze geschieht, das passiert nach der VDE 010534. Dort steht drin, welchen Überspannungsschutz ich an welcher Stelle einsetzen muss, also auch der Hinweis auf den Installationsort, da steht das Thema auch mit der
1: Leitungslänge drin. Ja, Martin, also mal das Ganze zusammengefasst. Es gibt einige. Anzahl an Normen, die der Installateur Schallanlagenbauer berücksichtigen muss. Es gibt sehr viel Neues im Bereich Überspannungsschutz und jetzt ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wo kann sich der Installateur diese Informationen abrufen? Natürlich auf unserer Internetseite bei abw.de abb schräger Überspannungsschutz Überspannungsschutz schreibt man mit UE, eingeben und dann seid ihr schon auf der richtigen Seite und da stellen wir Ihnen alle Materialien zu Verfügung, um eine optimale Auswahl zu treffen. Da haben wir die ganzen Hinweise nochmal auf die Normen und da finden Sie nun alle entsprechenden Auswahlkriterien, eine Auswahlhilfe, was wird denn wo richtig eingesetzt und natürlich auch das Applikationshandbuch, das Sie auf der Internetseite vom Überspannungsschutz bei ABB finden. Da haben Sie alle Informationen zusammen. Ja, wir haben aber auch in der Dokumentation das Ganze verlinkt, auch nochmal, also wenn ihr gerade ein bisschen runterscrollt, wenn ihr den Podcast aufgerufen habt, dann könnt ihr den Link anklicken und landet dann direkt bei uns auf der richtigen Seite dazu. Und ich denke mal, das rundet das ganze Thema ab und dann bis zum nächsten Mal aus der Reihe ABB Podcast Blindleistung. Servus, macht's gut.